0: Señor nos hable esta mañana, vamos a ubicarnos en el libro de Abdías. De pronto algunos de ustedes dicen, ¿a ¿Ah, quién? ¿Cuál? Pues sí, les cuento que Abdías es un libro de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, tiene un solo capítulo, es una profecía bastante concisa y precisa un hombre de pocas palabras, el Señor le dio un mensaje claro que transmitir y se resumió en un capítulo que el Señor permitió también que estuviera entre el canon bíblico recuerden que estamos en nuestra tarea de ir recorriendo el Antiguo Testamento libro a libro, por lo menos con una charla, y entonces pues ya estamos llegando a los últimos profetas, y según mis cálculos estaríamos terminando hacia el mes de agosto de este año el el recorrido que estamos haciendo por el Antiguo Testamento y nos ubicamos esta tarde, esta mañana tarde en el libro de Abdías. No vamos a, a, a ver cada versículo de la profecía, vamos a, a, a ver los primeros 14 versículos y vamos a, a pedirle al Señor que nos hable, que nos diga qué queremos, qué debemos aprender, cómo debemos hacerlo y poder alabar su
1: nombre en esta mañana con lo que nos... Estamos allí
0: ubicados y entonces le voy a pedir el favor al hermano Raúl, que si me ayuda leyendo los primeros siete versículos de Abdías y luego al hermano Fernando si puede leer el versículo 8 al 14.
2: Listo mi hermano, voy a leer de la versión Reina Valera, el libro de Abdías. Versículo 1 en adelante dice ahí, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberanía de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: Quién me derribará a tierra, si te mostraré te remotares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche como ha sido destruido, no hurtarán lo que les bastase, si entraran a, tu, a tus vendimiadores, no dejarían algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti no hay en ello entendimiento no haré que perezcan en aquel día
3: dice Jehová los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl y tus valientes o oh, teman serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día del infortunio. No debiste, hablar, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se pre, se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber encontrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. ni debiste haber entregado a los, que quebraban, a los que quedaban perdón, en el día de la angustia.
0: Muchas gracias, hermanos. Oremos. Dios, damos gracias por esta profecía a este pueblo de Edom, Gracias por Abdías, Señor, porque en su momento lo usaste con un propósito y ese propósito trasciende porque es tu palabra. A través de los años, de los siglos, Señor, tu palabra llega a nosotros y tiene un mensaje que hablarnos. Te pedimos que podamos atender, entender lo que tú nos dices y que podamos ser renovados por tu palabra actuando en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo actuando y rogamos que podamos ser convencidos de hacer tu voluntad. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿a quién predica? Abdías, el profeta. ¿A quién les está enseñando? ¿A quién está enviando su mensaje el profeta Abdías? ¿Quién me dice quién está recibiendo el mensaje de Abdías? Volvemos a leer. A todas
4: las naciones:
0: pueblo de Edón. El pueblo de Edom, muy bien, es un mensaje específico a un pueblo que es el pueblo de Edom. ¿No les parece curioso que no es un mensaje a Israel? Generalmente lo que hemos estudiado en los profetas, Jeremías, Isaías, eh, eh, a Daniel, han estado, otros han hablado, es a Israel o a Judá, a algunos de los eh, de estos grandes, eh, de los dos pueblos de Dios que antes eran uno solo y que eh, se dividieron en su momento este, este mensaje no va a los israelitas este mensaje va a gente pagana, a gente no judía, a los gentiles y es al pueblo de Edom ¿quién era Edom? ¿quién recuerda quién era Edom? Okay. era Esaú
2: no, por Esaú Ajá. Edom fue un
0: descendiente de Esaú y entonces el pueblo de Edom eh, toma su nombre de, de su antepasado, Edom, eh, como si los descendientes, los Kikiitas, serían los, los del pueblo de, de Quique, ¿sí? Eh, o, o los Jorgeitas, los descendientes del pueblo de, de Jorge. Entonces, Edomitas o Edom, son los descendientes de, de, de este hombre, este varón que se llamó Edom, y Edom era eh, Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Quién recuerda algo de Esaú? hermano de Jacob, Mi hermano de Jacob, Jacob y Esau. ¿Ellos que tenían? Eh, aparte de ser hermanos, qué tenían en común? Los papás.
4: ¿Qué, ten ah. ¿Qué? tenían? En común? Oh, ¿qué? Gemelos,
0: gemelos o mellizos. Eran mellizos y cuando ellos nacen. Dios promete a sus papás que eran, ya dijeron el papá, Isaac y. la mamá. Rebeca. Vamos a tener que hacer un panorama del Antiguo Testamento, nuevo curso a partir de ocho días. Vamos a estudiar todos los libros de la Biblia para poder tener un mapa en nuestra cabeza de las verdades bíblicas, Isaac se casa con Rebeca, ella queda embarazada, de mellizos, ambos pelean en el vientre y saca la mano primero quién cuando van a nacer. Esaú. Esaú, le ponen el cordón identificándolo como mayor, eh, pero después sale Isaac. En fin, sale un enredo allí y ellos se preocupan por qué pelean. Y Dios dice: hay dos naciones representadas en estos dos varones: Isaac y. Jacob, perdón, Jacob y Esaú. Dos naciones, ambos tienen sus hijos, crecen de tal manera que cada uno se convierte en un pueblo. Pero Dios puso sus ojos y su bendición sobre... ¿Me están escuchando, hermanos?
2: Sobre Jacob.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Sobre quién? Sobre Jacob. A Jacob le cambian el nombre después por...
2: Israel. Israel
0: Israel Israel. ¿Cuántos hijos tiene? Mm, Dos. Yes definitivamente yes. ¿Cuántos hijos? Yes. Yes. Tienen 12 ¿Tienen doce hijos que te convirtieron en las 12? doce? Las doce Las doce tríos de <tose> Pero a los Edomitas Dios también los bendijo y les hizo una nación muy grande, fuerte, una nación numerosa. También porque venían del mismo padre y finalmente del mismo abuelo, por allá Abraham. Entonces Dios también bendijo a esta nación que creció grandemente. Sin embargo, esta nación no siguió, digamos que eh, no conoció a Dios, no siguió a Dios, no buscó a Dios de la misma manera que sus hermanos, y uno los ve a través de eh, Génesis y Éxodo por allí, peleando a veces unos con otros, en, en la época de los reyes también ve que los eh, Salomón o David eh, gobiernan a los Edomitas, pero también ven a, a los Edomitas peleando contra sus hermanos de, de Israel. Y entonces, por ese comportamiento malo frente a su familia, es que Abdías está escribiéndoles a los edomitas hay algo en ellos que está mal y Dios a través de Abdías está tratando de corregir eso que está mal no solamente sus malas relaciones recuerden que vienen siendo familia aunque sus abuelos eran los hermanos ellos vienen siendo familia porque descienden del mismo padre hay algo en ellos que no está bien y es por eso que Abdías profiere esta profecía en contra de ellos. Y vamos a ver un poquito entonces a algunos versículos de esta, de esta corta profecía buscando aprender lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la soberbia. Pongan allí, un, si les gusta subrayar, poner letreros al lado, pongan allí esta, esta palabra, la soberbia. Veamos ¿Por qué la soberbia? Vamos a volver a leer los versículos 1 y 2 de Abdías. Dice: Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ya tenemos en nuestra cabeza el mapa de quién es Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre naciones. Estás abatido en gran manera. Esa es la condición. Real de este pueblo, ¿sí? El profeta ahora les habla y les dice, ustedes son pequeños, ustedes están abatidos, ustedes son nada delante de Dios. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué les dice esto en, a este pueblo? Versículo 3, que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué había en el corazón entonces de estos eh, hombres que pertenecían a este pueblo? ¿Cuál era ese pecado que Abdías está subrayando y señalando allí? Uh -huh. La soberbia. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia se puede entender también como arrogancia, como presunción. Es un sentimiento de superioridad que hace que un individuo menosprecie a los otros. ¿Han tratado con alguien soberbio recientemente o en algún momento de su vida? ¿Alguien que mira por encima a los demás, que no lo voltea uno ni para decirle buenos días, o que cree que levita y no que camina sobre la tierra? ¿Mm? Eso es la soberbia, esa persona que cree que es superior a los demás. Por su estirpe, por su apellido, por su nacionalidad, por su dinero, por su lo que sea, él piensa que es mejor que los demás. Y eso le estaba pasando a, a este pueblo. Este pueblo creía que era mejor, que hacía las cosas mejor, que pensaba mejor, que era más sabio, que era más fuerte, que lo que fuera. Él sentía, Edom sentía que era superior pero ¿cuál era la realidad? Versículo 1 y 2. Versículo 2 exactamente. Era un pueblo pequeño ante los ojos de Dios. Hay un personaje en la Biblia lo, al que le pasó algo similar en cuanto a su soberbia, pero ¿quién era realmente? Era realmente una cosa, pero se creyó otra. ¿Quién creen que fue? ¿Quién me da ejemplos o, o, o dice yo quiero saber quién es? ¿Satanás o Nabucodonosor? ¿Sí? Buenos ejemplos, muy bien. Vamos a Ezequiel 28, por favor, sin, sin, sin dejar a un lado días, no se despierta. Yo sé que es un libro pequeñito, entonces pongan allí una marquita. Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Vi al hermano Guzmán por ahí hace unos minutos, no sé si todavía esté por ahí, que pueda ayudarnos a leer solo está la cumpleañera. No está. Vamos a leer eh, versículo 13 al versículo 17. Hermano Andrés, me echa una manito con la lectura, por favor. Ven, Ezequiel 28, 13 al 17.
1: Dice la palabra de Dios. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, Aspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti
0: muchas gracias hermano entonces vemos que aún en una, en una criatura que fue creada perfecta, dada su posición, dado sus privilegios, dado eh, el lugar donde habitaba, dado la tarea que tenía que hacer, en algún momento en esta criatura se halló en él maldad, se halló en él la soberbia. Él se exaltó a sí mismo y dijo, yo puedo ser Dios. Yo no necesito a Dios, yo puedo ser igual y mejor que él. Y se revela contra su creador. Entonces, si en una persona que fue creada perfecta se encontró en algún momento el pecado de la soberbia, ¿cuánto más en nosotros que nacemos siendo imperfectos podría llegar a habitar este pecado? Esto le pasó a los Edomitas y esta historia, esta profecía es un ejemplo, un llamado de atención para nosotros. Vamos a ver en algunos versículos que vamos a estar leyendo cuáles son esas causas, de la soberbia de este pueblo, que causó, qué era lo que en ellos, eh, ellos tenían o hacían o poseían, que ah, les hacía sentirse mejor o mayor a los demás, que les hacía ser soberbios, y cómo actuaron con base en eso que ellos, ah, eh, en esa soberbia que ellos tenían, ¿vale? Entonces, vamos a ver las causas y vamos a ver los actos de un pueblo, o llevándolo ya a las personas, o de personas cuyo corazón es soberbio. Y la idea es que analicemos estas, estos versículos y esto que vamos a decir buscando en nosotros mismos, si hay aunque sea un ápice de ese pecado en nosotros, aunque sea una pequeña raíz de ese pecado de soberbia, para, qué? para que evitemos caer en el mismo castigo que eh, le sucedió al pueblo de Don, para que arranquemos ese problema, lo erradiquemos con la ayuda del Señor y no permitamos que nosotros lleguemos a ser soberbios, o si ya de alguna manera el Señor nos muestra y evidencia que hay soberbia en nosotros para que podamos arrepentirnos delante del Señor y poder pedir de Él su misericordia y su ayuda. Entonces pongamos atención en primer lugar, versículos 3, la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 9, vamos a ver primero esas uh, causas, esos motivos esas cosas que hacían que Edom se sintiera orgulloso a tal punto que se generó en, su, en sus corazones este pecado. Vamos a ir entonces al versículo 3 de Abdías, la segunda parte. Dice, eh, leámoslo todo para que no nos enredemos. La soberbia a tu corazón te ha engañado, ya sabemos ese es pecado, ese es su pecado, y veamos la primera causa. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Entonces, este era su primer motivo de orgullo y de soberbia, el lugar en donde vivía. Y entonces estuve buscando un poquito qué pasaba con Edom, por qué, por, por, por qué estaban orgullosos de eso. Y en un diccionario bíblico encontré lo que les voy a leer. Dice así, Este pueblo, Edom, Edificó una serie de fortalezas Amuralladas Alrededor de sus viviendas En el altiplano Especialmente sobre la posición oriental Que estaba expuesta A las incursiones del desierto Estaban estratégicamente ubicadas Lo que hacía posible La comunicación por medio De señales de fuego En caso de un ataque Esto indica un sistema militar Bien organizado Bajo un gobierno fuerte Ese es el resumen de lo que indica este diccionario entonces, ¿por qué estaban ellos orgullosos? Eh, dice aquí la palabra también que ellos dicen que vivían en las peñas no sé si alguno de ustedes, viejito aún como yo, vio Indiana Jones yo he visto Indiana Jones ¿Sí? los más jóvenes dicen que sí. ¿Sí?
4: las cuatro y ya
0: viene la quinta uy. Indiana Jones en una de esas películas de Indiana Jones hay un templo labrado entre una piedra en una piedra gigante ese, eso, esa ciudad se llama Petra y Petra fue una ciudad construida por los Edomitas. Entonces ellos construyeron su habitación entre las peñas, entre las piedras, como dice acá, y las que estaban expuestas, las ciudades que estaban de ellos expuestas, las amu, amurallaron que ha visto Cartagena de pronto tiene una idea de lo que son esas murallas y estaban súper protegidos, tenían sistemas de comunicación, están atacando acá, hacía señales de fuego y los otros venían y ayudaban, a, podían hacer emboscadas, en fin. Y tal es así que en algún momento el pueblo de Israel intentó cruzar por la tierra de Don tiempo atrás, y ellos dijeron no, no pueden. Y los israelitas no pudieron hacer nada más que darle la vuelta al pueblo porque no había forma de atravesarlo. Si hubieran atravesado por el pueblo, Edom los hubiera atacado y los hubiera, los hubiera ganado. Entonces, eso era algo que llenaba de orgullo sus corazones. Lo que hemos hecho con nuestras manos, el lugar donde vivimos, esta ciudad que construimos con tanto esfuerzo, esta ciudad que nos protege, esta ciudad que nadie puede destruir y las palabras que usan en el versículo 3 al final dice ¿quién me derribará a tierra? ¿quién me derribará a tierra? preguntan los edomitas esto lo he hecho yo esta es mi ciudad es tan fuerte que nadie la puede derribar el punto entonces es que estos mujeres estos hombres y mujeres pensaban que debido a sus fortalezas eran superiores a los otros y se enorgullecían Preguntando, ¿quién nos derribará? Sin embargo, Dios en su soberanía les indica que aunque pusieran sus casas en lugares tan altos como el cielo donde vuela el águila o donde el águila pone su nido, él se encargaría de derribarla. Versículo 4, si lo leímos ahí, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová castigo por la soberbia, por lo que ellos construyeron, hicieron sus ciudades, se enorgullecían, pero Dios dice, castigaré su soberbia. Versículos 5 y 6, veamos otro motivo por el cual los sedomitas se enorgullecían. Si el hermano Luis Carlos quiere leer, por favor, los versículos 5 y 6, y si puede decirme cuál sería ese motivo de orgullo.
3: Claro que sí. Eh, voy a leer de la nueva traducción viviente y dice así el señor en su palabra. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo lo que cosechan uvas, siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo, registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de don se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos pues su riqueza su riqueza era lo que los hacía
0: sentir seguros muchas gracias sus posesiones, su riqueza todo lo que al tener una ciudad protegida eran menos eh, expuestos a los ataques y entonces podían vivir mucho más tranquilamente y podían sus cosechas surgir a montones y entonces con esas cosechas vendidas podían tener otros productos o podían tener dinero entonces sus posiciones sus posesiones eran un motivo también de orgullo para este pueblo no sólo su ciudad sino también sus tesoros su riqueza sus propiedades estaban convencidos de que no perderían nada de eso pero que les dice el señor en el versículo 5 les da un ejemplo Aquel que siembra, eh, los israelitas tenían el mandato de sembrar y luego cosechar, pero no repasar la tierra. Ellos debían cosechar y lo que quedara en el piso o en algunas ramas o algo así, debía dejarse para que los pobres del pueblo pudieran recoger eso y tener con qué alimentarse. ¿Alguno ha leído el libro de Ruth? Entonces, Ruth, cuando llegó con Noemí, a, otra vez a Belén, ¿qué hacía? ¿Cuál fue el trabajo de Ruth? Ir y recoger lo que los cosechadores iban dejando votar. Y vos que se enamora de Ruth, dice, voten harto, voten harto, para que ella pueda recoger más. Entonces, ella llegaba con las manos llenas a su casa, y a Noemí le entregaba esas cosas, y ahí empieza toda la historia de, de Ruth, un libro muy bonito. Entonces, lo que les dice aquí abdías a los Edomitas es, los, 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 los ladrones no solamente van a pasar, sino que van a repasar y van a volver a pasar hasta quitarles el último centavo, la última vaquita, la último, el último racimo de uva. Todo se lo van a quitar para que aprendan que todo lo que ustedes tienen proviene de mi mano. Nada es suyo. Entonces Dios también va a curar la soberbia de aquel pueblo que cree que por todas sus posesiones, por toda su riqueza, por todo lo que han trabajado y tienen en su poder, no necesitan a Dios. O pueden hacerle daño a otros pensando que son superiores. Tristemente en nuestra sociedad eso se ve. Aquellos que creen, que se creen mayores y que creen que pueden hacer lo que quieren porque tienen más posesiones que otros. Entonces vemos que su eh, el lugar donde vivían y sus posesiones eran dos motivos de orgullo para este pueblo veamos un tercer motivo de orgullo en el versículo 7 versículo 7 le voy a pedir el favor a José Lín si puede leer el versículo 7 y si me puede decir que cree que es el motivo de orgullo
2: dice todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Muy bien. Yo creo que, pues, que todo lo que tenía, todo lo que hacía, lo hacía creer eh, superior a todos, pero llegó el momento de que, de que, como el señor lo dijo, le iba iba a perder todo, entonces pues ahí tenía que bajar la cabeza porque ya no había qué hacer. La palabra de Dios estaba por encima de, de todo. Muchas gracias, hermano Joselín.
0: Muchas gracias. Tienen el versículo 6, 7, perdón, nos habla de alianzas, nos habla de amigos, nos habla de pactos, nos habla a la vez de traición de, de ruptura los Edomitas no solamente eran buenos construyendo su ciudad no solamente eran buenos eh, consiguiendo productos y haciendo dinero, eran buenos haciendo alianzas con los pueblos que ellos consideraban estratégicos para poder unir fuerzas en dado caso que la requirieran en esa época había muchas guerras batallas porque unos querían apoderarse de la tierra o de los bienes de otros y entonces era conveniente tener aliados. ¿Sí? Entonces, uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania invadiendo a Europa eh, y mmm, acabando con, con los judíos y con todo aquel que no quisiera estar de parte de ellos, tuvo que ser contrarrestada por un grupo y ese grupo se llamaron los aliados, que básicamente fueron varios países que se unieron, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y, y muchos que se unen y unen fuerzas para atacar a ese enemigo común que era en ese momento Alemania. Edom había hecho estratégicamente alianzas con varios pueblos para sentirse más protegida y más segura. Y entonces ese orgullo crece en ellos, y se sienten superiores, y la soberbia llena sus corazones, porque creen que como ellos son fuertes, tienen suficiente dinero, y además tienen vecinos que son amigos, nunca les va a pasar nada, pero Dios también corrige esa forma de pensar, esa forma de actuar, y el castigo es que esos amigos los van a traicionar esos amigos que, con los cuales firmaron tratados de paz y de ayuda van a ponerles Trampas a ellos mismos. Van a irse en contra de ellos. Este orgullo iba a ser atacado de parte de Dios utilizando a los mismos grupos o pueblos que habían jurado serle fieles a los edomitas. Ven como Dios, el orgullo, algo, algo, el pueblo siente orgullo por algo y ahí mismo Dios dice ojo porque así no es. Esto no, señor. ¿Mi casa? No, señor. ¿Mis posesiones? No, señor. ¿Mis amigos? No, señor. Dios va corrigiendo y va quitando y va trabajando en la vida de los Edomitas para quitar cualquier vestigio de orgullo que pueda haber en sus corazones. Nos quedan dos motivos más, dos causas más de orgullo, uno en el versículo 8 y otra en el versículo 9. Le voy a pedir el favor a Marlon si me ayuda leyendo el versículo 8 y también viendo, contándome qué podría ser ese motivo de orgullo esa causa
4: traducción lenguaje actual pero escúchame don, yo soy el dios todopoderoso y te juro que el día en que no me, perdón, el día que viene perdón y te juro que viene el día en que no quedarán tus montañas ni, un, ni uno solo de tus sabios yo acabaré con todos ellos ahí está diciendo la, lo que Dios es poderoso y que vendrá y que no quedará uno de los de las personas que se llaman sabios uh -huh. porque Dios es el todopoderoso uh
0: -huh, uh -huh. muchas gracias veamos por ejemplo Jeremías 49 7 pensando un poquito en eso de los sabios y por favor otro varón ayúdeme a leer uno Jeremías 49.7 y otro varón Job 2.11 Job 2.11 y Jeremías 49.7
4: Leo dos, Job once. Muy bien, perfecto. Listo, entonces dos es. Eh, dice: Job tenía tres amigos: Elifaz, que era de la región de Temán, Bildad, en su lugar llamado Suad de Sofar, y en su lugar llamado Namad. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Uh
0: -huh. Bien, muchas gracias. ¿Qué dice Jeremías 49.7? Jeremías
1: 49.7. Acerca de Edón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió su sabiduría.
0: Gracias. Ven una palabra que se repite en el versículo. En, en, en ambos versículos, una ciudad, un lugar. Y lo leyó el hermano eh, Fernando, ahorita que leyó el versículo 9. Temán. ¿Sí? Temán es una ciudad, o fue una ciudad. De es, esa ciudad pertenecía a Edom. Y Temán era muy famosa por los sabios que desarrollaba. Entonces, seguramente tenía escuelas y pensaban, y había pensadores, y desarrollaban su manera de, de, de conocer las cosas, y la sabiduría brotaba. Y uno de los amigos de Job... Elifaz era de Temán, era Edomita, y fue uno de los que grandes discursos en el libro de Job los profiere este hombre acerca de muchas cosas que tienen que ver con sabiduría acerca de Dios y de la naturaleza y de otras cosas. Entonces, los Edomitas también se enorgullecían de su sabiduría, del conocimiento que tenían de las cosas. ¿Quién puede hacer un castillo en una piedra, si no tiene la sabiduría y el conocimiento para hacerlo. ¿Quién la labra y quién hace todos los eh, recovecos, las habitaciones y todo en una zona, zona montañosa? ¿Quién aprende a comunicarse a través de fuego, mandando señales precisas y concisas para buscar ayuda? ¿Quién sabio puede saber quiénes pueden ser estrategas y amigos específicos para poder hacer alianzas? Entonces Edom sentía que por su sabiduría no necesitaba a nadie más para poder seguir adelante en sus planes y en lo que él quería. No quedará ni una sola persona sabia en toda la tierra de Edom. Son las palabras del Señor para este pueblo. Dios iba a arrasar la sabiduría por completo para que se dieran cuenta también que por mucho conocimiento que haya en la cabeza, nunca dejaremos o nunca seremos lo suficientemente autosuficientes para no necesitar a Dios o la ayuda o a los hermanos que Él pone en servicio de unos de otros. Entonces la sabiduría también era un problema que ellos tenían y que los hacía sentirse orgullosos. Y veamos la última en el versículo 9. Versículo 9. va a pedir el favor a William, si puede leer versículo 9. Y me dice cuál cree que puede ser eh, esta este motivo de orgullo.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces, su ejército, su su muy bien plan planeada estrategia. Seguramente tendrían generales, coroneles, capitanes, tendrían un, un, un hombres muy rudos, hombres eh, que no les importaba morir por su pueblo, gente muy entregada eh, y se sentían muy valientes. Nada nos puede hacer daño. Podemos enfrentarnos contra el mundo entero y no nos va a pasar nada. A los, a los israelitas tan pronto Israel llegó a las fronteras de Edom, sacaron sus ejércitos, les dijeron, atrévanse a pasar a ver cómo les va, solamente inténtenlo. ¿Sí? Ellos sentían que por sus cosas, ya las hemos visto, todos sus sabiduría, su, su, su riqueza, sus hasta alianzas, su ciudad, todo, se sentían muy valientes, se sentían seguros. Sin embargo, también Jehová promete que, terror muerte a sus valientes y a sus, a sus guerreros. Él, ni aún el poderoso ejército de Edom podría hacer frente al Señor. Su orgullo sería quebrantado como parte de la promesa de Dios a través de Abdi. Entonces vimos aquí cinco cosas que producían orgullo en el corazón y en la, en la vida, en la forma de pensar de estos Edomitas. Y, y, y es un momento pues para que pensemos sinceramente, que meditemos en nuestro corazón, si algo de esto que se nombró aquí, u otra cosa que Dios pueda traer a nuestra mente, nos hace sentir seguros, nos hace sentir confiados, nos hace pensar que nuestra vida está bien, está bien como está, no pasa nada, no, na, nada puede contra mí, eh, yo tengo esto, o yo poseo esto, o yo soy amigo de tal, o, ¿hay algo así? Nuestras posesiones, nuestra sabiduría, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestra malicia indígena, nuestra berraquera, nos hace sentir orgullosos y pensar que no necesitamos a Dios o a la iglesia para que nos apoye, que podemos sacar adelante lo que nos proponemos, que podemos eh, autosuficientemente lucharla y seguir y sacar mis hijos y sacar mi universidad y sacar mi trabajo y sacar mi vida adelante porque yo tengo, porque yo sé porque yo conozco, porque mi amigo porque algo ojo porque ya escuchamos lo que Dios le dijo a Edom cuando sintió que era autosuficiente y cuando la soberbia llenó su corazón entonces ya vimos algunos de los actos ahora pensemos en algunas, perdón, de las causas ahora veamos algo, algunos de los actos que provoca la soberbia en el corazón esto también para que veamos si nuestro comportamiento puede ser similar al de ellos y entonces puede que detrás de ese comportamiento haya algo de orgullo que deba ser corregido, versículo 10 Mi hermano Gabriel me ayuda por favor leyendo el versículo 10 dice por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre
1: gracias
0: la nueva traducción viviente dice a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. La soberbia produjo en ellos un comportamiento violento contra su familia. Ese orgullo produjo que los edomitas trataran con violencia a sus propios familiares. Seguramente los menospreciaron, hablaron bruscamente a ellos eh, les pronunciaron malas palabras eh, fueron groseros incluso llegaron a maltratar a sus vecinos cuando sentimos que somos más que los demás tratamos con violencia a las personas que nos rodean ya sea solo verbal o con los ojos o con los actos o con cualquier cosa porque creemos que somos mejores que el resto y entonces ellos no merecen el mismo trato que yo merezco causar injuria o violencia a la familia versículo
1: 11
0: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo a, cautivo perdón el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre jerusalén tú también eras como uno de ellos cuando jerusalén fue tomada por el ejército enemigo y estaban saqueándola y estaban llevándose cautivos a los israelitas sus parientes en vez de ser ayuda para ellos los traicionaron traicionaron a su familia esto es producto de la soberbia que había en ellos los edomitas dejaron a un lado su relación familiar y traicionaron a sus hermanos ayudaron a los enemigos de Israel en sus actos de destrucción contra Jerusalén y esto también es una consecuencia, es un acto de alguien orgulloso. Traiciona a la familia, traiciona lo que es bueno, lo que él sabe que no se debe hacer, lo hace, eso es traición. Cuando soy orgulloso y siento que yo puedo hacerlo todo, traiciono mi fe, traiciono la confianza que los demás tienen en mí, traiciono mis principios, traiciono a Dios que ha hecho tanto por mí traición. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. En el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Otro acto de soberbia de los edomitas al ver todo lo que estaba sucediendo contra sus hermanos, se alegraron no solamente participaron y los traicionaron sino que se alegraban de que eso estuviera sucediendo gozo por el mal ajeno ah, bien hecho, es que se lo merecía porque él había hecho esto o aquello, claro, muy bien porque es que, ah, antes se demoraron cuando me alegro por el mal de otro ya hay en mí una raíz de soberbia ya siento que yo no merecía eso pero él sí yo, yo soy mejor que él entonces es muy justo y me parece muy bien que a esa persona le haya pasado eso me alegro o oh, no me alegro pero siento un fresco el orgullo nos ciega, ¿Ciega? ¿Ciega? O sea nos deja sin vista y no permite que ver que nosotros somos dignos del mismo castigo que los demás y entonces nos alegramos porque los demás están sufriendo y yo no versículo 13 no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento no no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad entonces no solamente ayudaron, venga por aquí es la entrada métase y castíguelos, no solamente se alegraron por lo que, lo que estaba pasando no solamente traicionaron a sus hermanos eh, israelitas sino que además según el versículo 13 sacaron provecho del mal ajeno, ayudaron a robar, ellos también se adueñaron de cosas que no eran de ellos vieron por ahí el oro y se lo quedaron, vieron una vaca y se la guardaron, vieron un un tarro y les gustó y se lo que conservaron sacaron provecho del mal ajeno, al ver la desgracia de sus vecinos, ellos buscaron la manera de buscar también su propio beneficio y esto es consecuencia del orgullo no solamente ver y alegrarse y, y gozarse y traicionar, sino y ahí yo qué saco ¿Yo ahí cómo puedo ir? ¿Yo ahí qué gano? ¿Mm? Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y ven, ven cómo la, la soberbia va hasta tal punto que no solamente ayudan y se alegan, y nada, sino que ellos mismos a, al que veían que lograba salvarse, iban y lo perseguían y lo, lo mataban o lo entregaban. dañaban deliberadamente a los israelitas. Planearon cómo hacerles daño. Aprovecharon la situación para que ellos mismos poder clavarle el puñal a su propio hermano. Triste la situación de los actos de una persona o de, uno, de un grupo de personas que están llenos de orgullo. Cómo son ciegos ante las necesidades, ante el dolor, ante la angustia de otros, cómo se aprovechan, cómo buscan beneficio propio, cómo traicionan, cómo dañan deliberadamente a otros por causa de la soberbia. Y hablábamos de un personaje al comienzo de la charla, Satanás. Y eso es lo que Satanás hace hoy en día. Y se la pasa pensando y haciendo eso y buscando la manera de hacer daño a otros. Por eso es que yo digo, ojo hermanos, tengamos cuidado que no haya ni una pizca de soberbia en nuestros corazones. Porque el resultado no va a ser diferente al que es en Satanás o al que hacía en Edom el resultado no va a ser uno más que hacerle daño a los demás alegrarnos con el daño ajeno no importa quién salga herido es el pensamiento del que está lleno de soberbia no importa lo que pase desde que yo esté bien ellos merecen el castigo yo no yo merezco estar bien, ellos lástima. Preguntémonos, ¿qué actos en nuestra vida se parecen a los actos de Edom? ¿Estamos dañando a otros? ¿Estamos de pronto traicionando la confianza que otros tienen en nosotros? ¿Nos alegramos cuando vemos el mal en la vida de otro? ¿Así no sea creyente y así juremos que se lo merece? ¿Sacamos provecho de las malas situaciones por las cuales otro pueda estar atravesando? ¿Dañamos deliberadamente a los demás? Quiero terminar leyendo unos versículos y pensando en algunos consejos que nos da el Señor a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Le voy a pedir el favor al hermano Raúl que busque primera de Corintios 1, 28 y 29. de Corintios 1. 28 y 29 al hermano Jorge si puede leer 2 Corintios 10, 17 y 18 10, 17 y 18 2 Corintios 10, 17 y 18 y si José Luis estás por ahí también por favor me ayudas leyendo Romanos 12, 3 Romanos 12, 3 vamos primero con 1 Corintios 1, 28 y 29 hermano
2: Raúl ¿Listo mi hermano? Dice, dice la palabra del Señor, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
0: Las gracias. Entonces, un consejo que nos da el Señor a través de Pablo, es recuerden bien de dónde han salido nosotros somos lo bajo, lo vil, lo menospreciado del mundo y eso nunca va a cambiar en esencia, ¿no? porque yo sé que somos renovados, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios pero todo eso que traíamos detrás por pecadores, esa esencia sigue allí por eso cuando usted se pega en el dedo chiquito del pie lo primero que dice no es aleluya porque esa esencia sigue allí dispuesta a traicionarnos en cualquier momento. Recordemos de dónde hemos sido tomados para que no nos creamos más que los demás. El segundo consejo en 2 Corintios 10, 17 y 18.
4: Más el que Señor, porque no es así
0: Muchas gracias, hermano. Jorge, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es bien visto el que se gloría a sí mismo, sino al que el Señor alaba o gloria. Tenemos que gloriarnos es en el Señor, en lo que Él hace en nosotros, en lo que Él pueda saber a través de nosotros, en lo que Él nos da, en lo que Él nos pone a hacer, en lo que Él nos quita, en todo no nuestra casa, no nuestra sabiduría, no nuestras posesiones, no nuestros amigos, no nuestro conocimiento. Es lo que el Señor hace en mí, a través de mí, en lo que puedo hacer contento y poder chicanear y poder decir. ¿Pero lo estamos haciendo? Estamos sirviéndole al Señor, estamos conociendo al Señor, estamos llenándonos de Él para poder decir, miren... Tengo tres discipulados, hermanos, gloria a Dios. Hermano, le pude compartir hoy a mi vecino, a mi papá, a mi hermano, gloria a Dios. Hermano, voy a predicar mañana por primera vez en la iglesia, gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo para poder gloriarnos en el Señor? Porque, repito, ni la casa, por más de que tenga 200 metros cuadrados, ni el trabajo, por más de que gane el triple que el presidente. Ni la sabiduría, por más que sea más sabio que Einstein. Nada de eso nos puede ayudar a ser mejores que otros. Seguimos siendo pecadores redimidos. Pero lo que el Señor hace en nosotros, eso es lo que resalta. Eso es de lo que yo me puedo enorgullecer. Eso es de lo que yo puedo estar contento. Y eso está ligado a lo que estoy diciendo a Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice Romanos 12, 3? Digo,
3: pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de que sí, si de, de sí si que el que debe tener, sino que piense de sí si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uh -huh. Eso
0: es pensar con cordura, gracias, José Luis. Cuando yo sé quién soy, yo soy propenso a mentir yo soy propenso a traicionar yo soy propenso a la pereza yo soy propenso a la desidia yo soy propenso a todo lo malo Para eso, soy, porque soy humano pero el Señor me puede usar y yo puedo tener el concepto adecuado de lo que soy ni alto ni bajo el adecuado soy un hijo de Dios antes era, ahora soy antes no hacía, ahora hago antes no me importaba, ahora me importa ahora tengo pero no es mío, es para la gloria del Señor hago, pero porque el Señor me está usando un concepto adecuado de cada uno de nosotros, es lo que el Señor quiere, no la soberbia de Satanás, no la soberbia de Edom sino un concepto cuerdo, pensad de nosotros pensando de nosotros mismos con cordura adecuadamente Tampoco es que yo soy el pobre y el triste. Oh, no, soy un hombre salvo, con tendencia a pecar, sí, pero redimido y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que me puede usar para hacer grandes cosas para él. Cada uno de nosotros piense de sí con cordura, es el llamado de esta mañana. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos provees, haces en nosotros grandes cosas. Gracias porque nos rescataste Siendo parte de lo vil y de lo menospreciado del mundo, tú decidiste hacernos herederos, hacernos hijos, hacernos santos, llamarnos, Señor, a en algún momento gobernar, Señor, naciones. Gracias por eso. Pedimos que nos ayudes a recordar de dónde fuimos sacados, que nos ayudes a exaltarnos en lo que tú quieres, que tú seas el que diga buen, siervo, fiel, y no nosotros mismos, que podamos pensar de nosotros cuerdamente, Señor, con cordura en la medida. Gracias, Padre Santo, porque tu espíritu en nosotros y el conocerte y el vivir para ti pueden lograr eso. Pido que mis hermanos y yo podamos hacerlo diariamente. Amén. Mis hermanos, muchas gracias, señores guarden.